0: Olá pessoal, este é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Hoje nós temos a honra, a satisfação de receber o professor Luciano Anderson de Souza, que é professor da USP e vai nos falar melhor acerca dele mesmo e do tema que nós vamos tratar, que é o direito penal econômico. Então, doutor Luciano, por
1: favor, fale um pouco mais quem é o professor Luciano. Eu quero, em primeiro lugar, doutora Neirga, agradecer o convite e cumprimentar todos os advogados mineiros e para essa conversa sobre direito penal econômico. Bem, eu sou professor da Universidade de São Paulo, como dito, minha especialização no doutorado foi sobre crimes econômicos. Posteriormente, na minha carreira docente na USP, eu fiz o concurso de livre docente e a minha tese de livre docência foi sobre crimes contra a administração pública. E venho me dedicando nos últimos anos ao estudo do direito penal em geral. Né? Tenho publicações pela editora Revista dos Tribunais, tenho um curso que vai se completar agora, futuramente, em cinco volumes e tenho trabalhos de Direito Penal Econômico, estou coordenando uma revista de Direito Penal Econômico e Compliance, e é um prazer estar aqui discutindo esses importantes assuntos com os amigos de Minas.
0: É, eu também agradeço muito a sua participação, vai engrandecer muito o nosso programa, e já que você, vou tratá-lo por você, é, claro. peço desculpas pela informalidade, já que Imagina. você falou aí das suas obras... Vamos falar um pouquinho aí dos seus livros, da própria revista de direito penal econômico. Fala um pouquinho para a gente aí das suas obras, das obras que o professor tem.
1: Então, nós temos uh, uma publicação em dois volumes sobre direito penal econômico, pela editora Revista dos Tribunais. É uma publicação muito bem sucedida, uh, felizmente. Eu sou coordenador, chama-se Direito Penal econômico, Leis Penais Especiais. No volume 1. Um, eu trato sobre a introdução ao direito penal econômico, nós poderíamos dizer assim que é uma parte geral uh, do direito penal econômico, dizendo sobre a origem, o conteúdo uh, e as perspectivas. Tem também análises específicas sobre crimes contra o sistema financeiro nacional, sobre a propriedade industrial e crimes contra o mercado de capitais. E no volume 2, nós temos outras leis específicas analisadas, como a lei dos crimes ambientais, os crimes de licitações, a lei de organização criminosa, direito penal bancário. Além disso, temos um livro sobre crimes contra a administração pública, que é também uma publicação muito bem sucedida também, infelizmente. Está na, na segunda tiragem da segunda edição. Tem o um curso, como eu disse, que vai completar em cinco volumes a análise do Código Penal, né? a parte geral e a parte especial. E a mais recente produção nossa tem a ver com a coordenação da Revista de Direito Penal Econômico e Compliance. Essa revista ela foi lançada esse ano. Nós já estamos elaborando o número 3. Né? Foi publicado uh, recentemente o número 1 e o número 2. E essa, essa revista se pretende um enfoque não apenas acadêmico, mas um viés prático. A revista tem é, entrevistas, podem ser assistidas por meio do QR Code. E está fazendo, graças a Deus, um grande sucesso. E nós esperamos aí a colaboração dos colegas é, da Comissão de Direito Penal de Minas. E vai ser um prazer a participação de todos nesse, nesse diálogo do direito penal econômico. Né? Então, nós estamos sempre interessados em ver o que está acontecendo político-criminalmente e o impacto disso na dogmática penal. Né? Eu acredito que não apenas o futuro, mas o presente do direito penal já está se mostrando um presente com um protagonista, que é o direito penal econômico.
0: Muito interessante, uma obra realmente muito extensa e bacana. Já fica a dica aí para os advogados mineiros, eu inclusive sou da Comissão de Penal Econômico da UAB aqui de Minas, então já fica essa dica para todos nós aí, advogados, em relação às suas obras. Mas vamos então falar do nosso tema propriamente dito, que é o direito penal econômico. E esse cenário criminal atual,
1: como que isso é visto? Como que você enxerga isso do ponto de vista do penal econômico? Eu acho que nós temos uma situação bastante peculiar, que chama a atenção de todos os profissionais, que é a seguinte. O direito penal econômico, ele é muito diferente daquele direito penal tradicional que nós aprendemos nos bancos escolares, das faculdades. Então, a nossa formação jurídica, enquanto profissionais do direito, tem a ver com um viés completamente diverso daquilo que está acontecendo, não é? A origem do direito penal econômico é uma origem muito recente. O direito penal econômico ele surge no início do século XX, a partir de momentos de crise após a Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e crise que ganhou profundidade, é, que se robusteceu com a crise de 1929, e surge o direito penal econômico ao lado do direito econômico, como uma tentativa, digamos assim, desesperada do Estado de controlar uma situação que parecia incontrolável. Então, nós estamos falando economicamente de uma situação de escassez de produtos e descontrole inflacionário e no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos da América, na Europa e também e principalmente nos Estados Unidos da América, foi lançado mão desse recurso do mais grave meio social de controle de condutas humanas, que é o direito penal, para tentar cercear comportamentos econômicos indesejados. Tanto que o crime típico desse período é o crime de violação de tabelamento de preços. Mas, desde então, o direito penal econômico só vem se expandindo. não? O direito penal econômico só vem se alargando e nos últimos anos de uma maneira muito significativa e nos traz a nós, penalistas. Um grande desafio, como eu dizia, porque é um desafio estrutural. Há um grande descompasso entre a teoria geral do delito que construiu o direito penal do nosso dia a dia e a teoria que está por detrás do direito penal econômico. Então o que acontece? A teoria geral do delito é de origem alemã. Ela é, se volta à tutela de bens jurídicos, ela tem 200 anos, ela se volta à tutela de bens jurídicos de natureza individual, principalmente. Né? É, tanto que o paradigma desse modelo é o crime de homicídio. Né? Todo professor de direito penal, quando vai dar um exemplo, ele fala, matar alguém. É, por quê? Porque todas as categorias penais foram construídas, tentativa, dolo, culpa, coautoria, etc. Foram construídas a partir desse modelo do crime doloso de ação, de autoria fundamentalmente individual. O direito penal econômico é completamente diverso. O direito penal econômico, a origem é anglo-saxônica, a origem é fundamentalmente é, norte-americana. Então veja que, a partir daí, nós temos o seguinte fato. O, o teoria geral do delito detém uma gramática que fala, inclusive, alemão, enquanto que o direito penal econômico detém uma gramática que fala inglês. Não é à toa que nós vamos falar de compliance, que nós vamos falar de whistleblowing, né, que é a delação, que nós vamos falar de willful blindness, que é a cegueira deliberada. São palavras de origem na língua inglesa. E o direito penal econômico, então, tutela bens coletivos. As autorias não são individuais, são coletivas. Há uma cisão entre a ação e responsabilidade, daí porque é importante nós pensarmos em ações neutras. O paradigma punitivo do direito penal econômico norte-americano e inglês é aquele da responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é rejeitada pela teoria tradicional do direito penal. O modelo teórico tradicional da teoria geral do delito alemã é generalizante, abstrato, procura criar categorias para solucionar quaisquer problemas. O direito penal econômico não, ele é pontual, ele se volta para o problema concreto que acontece na vida econômico-social e a partir daí criar uma solução jurídica. O direito penal tradicional da teoria geral do delito tem uma lógica eminentemente repressiva, o direito penal econômico tem uma lógica preventiva. Então veja que nós temos aí um grande desafio à nossa frente pelo descompasso absoluto entre aquilo que foi é, sistematizado por uma categoria do direito, que é o direito penal, e aquele novo subsistema que surge a partir então, do início do século XX com novas problemáticas de cunho econômico. Isso chama atenção porque já é um grande desafio para nós, né? É, nós fomos formados, nós fomos forjados no bom sentido, quanto pensadores jurídicos daquele modelo, então já causa é, algum estranhamento. Significa que nós temos que nos adaptar a novas é, realidades. E é por isso que, por exemplo, um dos temas protagonistas da atualidade no direito penal econômico diz respeito ao compliance. Porque justamente compliance significa o quê? Parâmetros de vigilância e prevenção, que é justamente aquele modelo pragmático norte-americano voltado, no caso, para o direito penal econômico. E também, nesse contexto, faz todo sentido, e em geral vem acoplado com essa ideia de compliance, as ideias de delação e de colaboração. Porque veja que este novo modelo, diferente do modelo tradicional, ele procura transferir a vigilância que seria do Estado para o particular, para o interior das empresas. Aliás, é protagonista dessa nova realidade criminológica, a realidade criminológica e econômica, a empresa ao contrário do modelo tradicional que é a pessoa, o ser humano. Então, no interior da empresa, são estabelecidos parâmetros, regras de vigilância, de conformidade, de conduta, com vistas a esse objetivo de se evitar a prática de crime, e faz parte da funcionalidade desse modelo estabelecer regras de garantia, de posição de garante, que notadamente é dos compliance officers. E para a funcionalidade desse modelo, sem sombra de dúvidas, e o pragmatismo norte-americano que, que leva à frente isso, se desenvolveu a ideia de colaboração é, e de delação. Esse modelo só funciona desta maneira, porque o Estado se mostra bastante ineficaz, bastante incompetente na investigação do crime no interior da empresa. Então, por conta disso, se estabelecem regras em que as próprias empresas têm de estruturar esses parâmetros de controle e vigilância e que, se uma vez falharem, alguém será responsabilizado por isso, normalmente, o compliance officer. Veja que isto é tão atual, esse tema que o pacote anticrime toca no tema da, da delação e da colaboração. O pacote anticrime é a mais significativa lei penal brasileira desde os anos 90, onde nós temos um grande divisor de águas na nossa sistemática jurídico-penal, que foi a lei dos crimes hediondos. Nós temos uma reafirmação punitiva dada pela lei anticrime em termos de direito penal. Uh, o pacote anticrime, ele é muito contraditório, ele é muito ilógico, ele acaba sendo, uh, como uh, dizem alguns, um Frankenstein uh, porque em termos penais ele é absolutamente repressor e em termos processuais penais ele refunda o sistema acusatório, acaba sendo garantista. Mas, de qualquer maneira, no geral, uh, o parâmetro é um parâmetro de... Uh, aprofundamento punitivo. E nesse tema que nos interessa, nós temos manifestações dos dois aspectos do pacote anticrime, de aumento de punição e de estabelecimento de alguma racionalidade e de alguma uh, tentativa uh, de transferência de responsabilidades para particulares. O que acontece? O pacote anticrime, as 17 leis que ele altera. Ele modifica a lei de organização criminosa e a lei de lavagem de dinheiro. E ele define a colaboração premiada, é, o que então é, se coaduna com esses novos ventos que, que eu dizia é, do direito penal. E ele define a colaboração premiada como um negócio jurídico processual e como um meio de obtenção de prova. É, delimita as premissas para o acordo né, de colaboração premiada que são a utilidade e o interesse público. Além disso, cria regras procedimentais no que diz respeito ao estabelecido na lei de organização criminosa. Disciplina o chamado agente infiltrado virtual, que é uma novidade. E com relação a, especificamente à a lavagem de dinheiro, estabelece ação controlada e infiltração de agentes. Ou seja, robustecendo os meios investigatórios é, neste tipo de criminalidade econômica. Aliás, a lavagem de dinheiro também me parece um símbolo de é, criminalização econômica, porque, a princípio, nós temos uma grande dificuldade de compreender a lavagem de dinheiro dentro dos parâmetros tradicionais do direito penal. Né? Porque seria a criminalização de um pós factum impunível e a lavagem de dinheiro seria, a princípio, aparentemente, a prova da falência eh, do Estado na investigação do crime anterior. Porque o Estado falhou em investigar o crime anterior, ele pune a lavagem de dinheiro. Mas essas são discussões filosóficas que não encontram ressonância na realidade. né? Os tribunais não se sensibilizam com, com esse tema, que é tratado com pragmatismo. E também o, a, a, o pacote anticrime, nessa toada de racionalidade e de novos ventos anglo-saxônicos no direito, também muda a lei de improbidade administrativa, estabelecendo a possibilidade de acordo de não persecução civil no âmbito da improbidade administrativa. Tema que tangencia a nossa, a no, o nosso assunto de criminalidade econômica. Então, veja, o que vem acontecendo é um alargamento do direito penal econômico, nos últimos anos e a lei anticrime chamado pacote anticrime reafirma isso e as perspectivas futuras com relação a isso é ainda de maior protagonismo o que eu quero dizer nós ainda vamos ter mais direito penal econômico nos próximos anos, eu diria que os próximos temas a entrarem em pauta vão ser inevitavelmente da corrupção privada da regulamentação em alguma medida e estabelecimento de criminalizações laterais com relação à atividade de lobby. Né? É uma tendência para o futuro. Também, gostemos ou não, é uma tendência para o futuro o aumento da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Essa é uma tendência é, forte há muitos anos. Os documentos internacionais costumam recomendar o estabelecimento, principalmente em matéria de corrupção, o estabelecimento de responsabilidade penal da pessoa jurídica e vejo que futuramente não, não, nós não vamos ficar no Brasil infensos a isso. Então, hoje nós estamos limitados à questão dos crimes ambientais, mas é uma tendência para o futuro. Aliás, também os crimes ambientais, o aumento de crimes ambientais e de fiscalização também é uma tendência do direito econômico do futuro né? assim como de crimes tributários e crimes chamados doutrinariamente de crimes associativos, porque uma das maiores dificuldades da criminalidade econômica é justamente aquela de delimitação de autoria né? porque muitas vezes numa estrutura empresarial cada um faz uma parcela de algo maior e muitas vezes nem sabe o que seria esse algo maior, uh, o contorno pragmático norte-americano é a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas também o aumento de figuras associativas é uma tendência para o futuro, para coibir uh, essa situação. E, Pegando fim, um gancho no
0: que o professor está falando, desculpe é, a, gente, a gente tem falado muito aí da questão do direito material, direito penal econômico, seu ponto de vista material. E, do seu ponto de vista processual, como é que fica a questão dessa prova, da prova penal na criminalidade econômico-financeira, professor?
1: Essa é uma pergunta muito importante, porque aqui, mais uma vez, nós temos dificuldades. Nós temos um, um código de processo, tal qual o Código Penal de 1940, eh, voltado para uma repressão penal dos crimes individuais de autoria facilmente identificável, enfim, há uma dificuldade estrutural, tanto por parte da legislação, quanto por parte dos atores da investigação, no caso brasileiro. Então, o que, que eu verifico? Que a tendência futura, aliás, tendência que já está se notabilizando, até pelo que o próprio disse sobre a, o pacote anticrime, a tendência é uma atualização legislativa. Então, eu creio que, em primeiro lugar, a legislação vai se, uh, pouco a pouco, estabelecendo novos parâmetros, não é? Os agentes da repressão penal uh, precisam se especializar, e tem se especializado, ainda que, ainda que pouco a pouco. Então, a criação é uma tendência à criação de delegacias especializadas, de varas especializadas e também de especializações no âmbito dos institutos de criminalística, porque isso é muito importante. Né? A complexidade é, dos crimes econômicos é bastante incisiva, né? são crimes refinados, são crimes que exigem conhecimento de contabilidade, conhecimento, conhecimento dos agentes econômicos, há uma interligação hoje, uma transnacionalidade muito grande, é preciso também que os agentes da repressão estejam interligados com agentes da repressão de outros países, então eu vejo, claro que no Brasil há uma grande dificuldade material, né? já no geral, para o cerceamento da criminalidade eh, tradicional e, nesse caso, também haverá. Mas é uma tendência. Mas uma tendência que passa por vontade política de investimento eh, nas polícias, um investimento nos, eh, nos órgãos do Ministério Público e do Poder Judiciário. É preciso eh, vontade e investimento. Me parece, no entanto, que vem ocorrendo... É, ainda que, vagarosamente, uma mudança legislativa e vem ocorrendo é, uma mudança da prática, muito por conta de, boas, de, de boa vontade de nossas autoridades. Mas, de, de fato, é, é uma prova muito delicada. Veja, é, sua pergunta é muito interessante, que em Portugal... A certa altura, quando se debatia, na década de 70, sobre o que seria o direito penal econômico, né? o que definiria o direito penal econômico, surgiu uma teoria, que não foi majoritária, mas, mas veja a o significado do, do pensamento, de que o direito penal econômico seria notabilizado, seria caracterizado pela especialidade de sua investigação, porque seria muito diferente da investigação dos demais crimes. Embora esse não, não possa ser o melhor critério para definir o que é o Direito Penal Econômico, vejo que, de qualquer forma, chama atenção para um ponto muito importante, né? da necessidade de comprovação é, mediante parâmetros é, especializantes é, bastante significativos.
0: O professor tinha falado aí de algumas infrações porque são crimes realmente refinados, conforme o professor falou. Mas, para que os nossos ouvintes entendam melhor, além do crime de lavagem de dinheiro e esses crimes ligados aí a, a este tipo de atividade, quais outras infrações econômicas nós poderíamos enquadrar aí como objeto de estudo do direito penal econômico para que nós possamos esclarecer isso melhor para os ouvintes?
1: Nós temos diversas. Eu diria que a mais uh, significativa daquilo que é o direito penal econômico seriam os crimes contra a livre concorrência. Além dos crimes contra a livre concorrência, estão dentro do, do tema os crimes contra as relações de consumo, crimes contra o sistema financeiro nacional, a lavagem de dinheiro, como eu disse, os chamados delitos bursáteis, que são os crimes relativos à atividade de bolsas de valores, evasão de divisas. E veja que, de uma maneira muito interessante, diversos dessas figuras surgem a partir de problemas de crise, problemas práticos de nossa sociedade. A mais significativa nesse sentido é a evasão de divisas que surge nos anos 80 num contexto de crise econômica fortíssima no governo Sarney, que o dinheiro ia para fora do Brasil, então se incriminou a conduta de evasão de divisas. Então diversas problemáticas surgem a partir de situações concretas. O Direito Penal Econômico trata de muitos temas, tangencia, tecnicamente não é exatamente Direito Penal Econômico, o que eu vou dizer agora, mas tangencia o tema do Direito Penal Econômico e seria mais, mais propriamente tema de Direito Penal Empresarial, os crimes ambientais e os crimes tributários. Então, se na minha opinião não são exatamente crimes econômicos, são crimes empresariais é, bastante significativos também.
0: Quando, quando, aqui em Minas a gente costuma dizer que quando o papo está bom o tempo passa rápido né? infelizmente nós estamos falando de podcast, se fosse uma aula uma palestra, nós poderíamos ficar aqui falando o resto do dia sobre penal econômico pois o assunto é novo e instigante, mas o nosso, nosso intuito é um pouco diverso, então a gente já está caminhando aí para a finalização então eu pediria ao professor para já fazer a sua suas considerações finais e deixar aí dicas, orientações para os nossos ouvintes, os advogados, os interessados aqui em Minas e no Brasil e no mundo, já que esse programa é um programa que está disponível aí na internet para todos.
1: Que maravilha, é um prazer. Eu quero fazer umas considerações finais voltadas para o advogado, já que é o POAB Cast, eu quero falar alguma coisa para os advogados, o que esperar e como se preparar para a realidade penal uh, dos próximos anos. Eu acredito que haverá um grande, ainda maior protagonismo dos crimes econômicos. É importante para o profissional estar antenado naquilo que organismos multilaterais e ONGs estão fazendo em suas manifestações. No nosso caso, muito importante verificar aquilo que é produzido a partir da OCDE, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É imprescindível o domínio da língua inglesa para é, antever aquilo que vai acontecer. Nós ainda teremos grande significação é, em matéria do que é produzido em língua inglesa. E creio que os advogados têm que é, estar preparados de ter atenção para a questão do compliance porque vai impactar a nossa realidade do direito penal. O protagonismo dos próximos anos em matéria penal será aquele relacionado a empresas, empresas com ligações internacionais, né? empresas transnacionais, que se utilizam da língua inglesa, as, os documentos internacionais e as recomendações internacionais são fruto de pressão norte-americana e inglesa principalmente, né? nos últimos anos nós tivemos as duas mais significativas legislações penais econômicas internacionais, foram o Sarbanes-Oxley Act, norte-americano, e o Bribery Act, eh, inglês, e, então a tendência é essa, né? se nós queremos saber o que vai acontecer no Brasil eh, nos próximos anos, o interessante é observar o que está acontecendo, o que está sendo discutido e o que está sendo decidido eh, no âmbito europeu e norte-americano atual. Eh, por fim, doutor Alneire, agradecer mais uma vez o convite, dizer que é um prazer eh, poder conversar consigo e, e, e trazer alguma mensagem para os colegas mineiros.
0: Eu que agradeço mais uma vez a sua participação, foi sensacional, dicas excelentes até já fica aí, um, um, então, um comentário. Se a pessoa quer se antenar, então, seu advogado profissional quer se antenar em relação ao direito penal econômico, basta acompanhar a revista de direito penal econômico, né? Pois nela esses assuntos todos serão tratados ou outros ainda, além desses, né? Obrigado. Então, vamos, vamos acompanhar, vamos assinar, vamos ler a revista e ficar atentos a todos esses assuntos aí, que são de suma relevância para o direito penal econômico. Então, quem esteve conosco hoje foi o professor Luciano Anderson de Souza, professor da USP e que tratou conosco do direito penal econômico. Quem quiser falar conosco, apresentar críticas, sugestões, pode fazer contato através do e-mail poabcast.org.br. Até o próximo episódio, pessoal!